0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок н нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Китайская CETL ведет переговоры о создании нескольких площадок по переработке аккумуляторов в Европе и думает о реализации аналогичных планов в Северной Америке. Об этом сообщил директор по производству компании, отказавшись, впрочем, назвать число возможных объектов и партнеров. CETL известна как мировой лидер производстве батарей для электромобилей. Однако, и это куда менее известный факт. Компания одновременно является крупнейшим в мире переработчиком аккумуляторов. По заявлению фирмы, на данный момент она способна перерабатывать из старых батарей более 99% никеля, кобальта и марганца и более 90% лития. Озвученные менеджером планы на Европу и Северную Америку означают, что CETL стремится еще больше усилить доминирование по всей цепочке поставок аккумуляторов для электромобилей. Литий впервые начнут добывать в Великобритании. Стартап British Lithium договорился о создании совместного предприятия с французской горнодобывающей компанией «Имери». Речь идет о разработке месторождения в графстве Корнуолл на юго-западе страны. Ожидается, что к концу десятилетия там будет производиться по 20 тысяч тонн литиевой руды. Этого достаточно для производства 500 тысяч электромобилей в год. Инвестиции в проект официально не озвучивались, но близкий к сделке источник газеты «Гардиан» назвал сумму 575 миллионов фунтов стерлингов. МИРИ в совместном предприятии будет принадлежать доля 80 процентов, остальные 20 процентов достанутся Бритиш Литиум. Финансирование стартапу обеспечило правительство Великобритании, которое заинтересовано в создании на территории страны полноценной отрасли по производству аккумуляторов. Имери уже несколько десятилетий работает в Корнолле, добывая в регионе гельинот для керамики. Однако компания лишь недавно заинтересовалась разработкой лития, который до появления литий-ионных аккумуляторов в 80-е годы использовался в основном для лечения психических заболеваний. По оценкам Эмери, запас лития в Великобритании составляет 161 миллион тонн, что позволит поддерживать добычу в течение 30 лет. Завод по производству редкоземельных магнитов, используемых в электродвигателях и ветряных турбинах, начали строить в эстонской Нарве. Реализацией проекта займется канадская компания «Neo Performance Materials». Предприятие должно заработать в начале 2025 года. На первом этапе запланирован выпуск 2000 тонн магнитных блоков в год, затем через два года — более 5000 тонн в год. В качестве сырья будут использоваться в основном редкоземельные металлы, производимые в городе Силамяе на заводе Силмед, который также принадлежит компании «НЕО». Объем инвестиций в первую очередь завода составит 100 миллионов евро. В дальнейшем общий объем инвестиций может возрасти примерно до 250 миллионов. Япония и Европейский союз намерены координировать свои действия друг с другом и Соединенными Штатами, чтобы эффективно распределять ресурсы и избегать как дефицита, так и перепроизводства полупроводников. Как ожидается, соглашение будет достигнуто уже в течение июля. Документ будет охватывать такие моменты, как критерии для субсидий, стоимость обоснования грантов каждой стороны, а также внутреннее предложение и спрос. Данные позволят партнерам понимать, сколько чипов определенного типа необходимо произвести и где удовлетворить спрос в чрезвычайной ситуации. И Токио, и Брюссель уже обмениваются соответствующей информацией с Вашингтоном. Конечная цель – создать более прочные и стабильные цепочки поставок полупроводников на фоне риска прекращения торговли с Китаем из-за ухудшения отношений. В 90-е годы выпуск чипов был сосредоточен как раз в Соединенных Штатах, Европе и Японии, но в 2000-е крупномасштабное производство перенесли в основном на Тайвань, в Южную Корею и Китай, где была более дешевая рабочая сила. В сценариях с новой пандемией или с конфликтом в Тайване привычные каналы поставок могут оказаться под угрозой. По крайней мере, все помнят, как нехватка чипов, вызванная ковидными ограничениями, почти парализовала мировую автомобильную промышленность. Тайваньская ГОГОРО объявила о планах партнерства с властями Махараштры, крупнейшего штата Индии. «Ультра-мега-проджект» — едва ли помпезное название нуждается в переводе — предусматривает производство и распространение в регионе электрического транспорта, а именно электроскутеров, а также интеллектуальных аккумуляторных блоков и станций замены батарей. Общий объем инвестиций превысит полтора миллиарда долларов. Власти штата уже одобрили пакет мер государственного стимулирования. Свои первые станции по замене батарей Гогоро собирается открыть в штате уже в конце текущего года. Для тайваньской компании Махараштра очень привлекательный рынок. Общее население здесь 112 миллионов человек, причем 12 миллионов живут в Мумбаи, финансовой столице всей Индии. При этом граждане передвигаются в основном на двухколесном транспорте. Мотоциклов и скутеров тут в четыре раза больше, чем автомобилей. Властям штата, которые ставят задачу перехода на электротранспорт, сотрудничество тоже оказывается весьма выгодным. Гогуру производит одновременно и электрические скутеры, и инфраструктуру для них, что значительно облегчает трансформацию. Кроме того, работая в Махараштре, тайваньская компания собирается создать локальную экосистему поставок. Это приведет к росту местной экономики и добавит 10 тысяч новых рабочих мест. Пятая часть воды, протекающей по трубам в Великобритании, теряется из-за протечек. Такие данные привел национальный регулятор. По его информации, потери составляют 3000 миллионов литров в день. Для понимания, это примерно 1200 бассейнов олимпийского размера. Министерство окружающей среды в сложившейся ситуации рассматривает несколько идей. Возможно, домовладельцев призовут собирать дождевую воду. Также ведомство думает, как поощрить использование так называемой «серой воды» из раковин, душевых кабин, ванн или стиральных машин, которую можно использовать для смыва в туалетах. Еще есть идея обновить строительные нормы, чтобы во вновь построенных домах были установлены системы рециркуляции и ввести порог использования воды не более 105 литров на человека в день. В конце июня стало известно, что водопроводные компании – хотят в будущем году поднять тарифы для населения Великобритании сразу на 40%. Новый тренд – виниловые пластинки без винила. Популярность дисков, которым когда-то прочили бесследные исчезновение, последние годы растет. Только за прошлый год в мире было выпущено 180 миллионов пластинок. Все бы ничего, но винил хлорид является загрязняющим веществом, чрезвычайно опасным при вдыхании – это канцероген. Медики считают, что длительное его воздействие на человеческий организм может спровоцировать лимфому, лейкоз, а также рак мозга, печени и легких. А при производстве этого вещества в атмосферу выбрасывается столько СО2, что для полной компенсации негативного эффекта следовало бы сажать ежегодно по 6 миллионов деревьев. Итальянский стартап «Гренил» Придумал, как решить проблему. У компании два сооснователя, друзья со школы. Один владеет музыкальным лейблом, а у другого фирма по производству пластика. Они давно хотели затеять вместе какой-то бизнес, связанный с музыкой. В результате придумали оседлать модную зеленую волну. В проект уже вложено 3 миллиона евро. Пластинки, выпускаемые «Гринил» изготавливаются из полимерных соединений, которые на 100% пригодны к переработке. Компания уверяет, что 80% энергии, потраченной на производство, поступает от солнечных панелей. Впрочем, в стартапе думают не только об экологии, но и, собственно, о бизнесе. Сейчас мировой рынок виниловых пластинок оценивается почти в 2 миллиарда долларов. При этом эксперты предсказывают ему к 2030 году увеличение до 4 с лишним миллиардов.